0: Wir schreiben das Jahr 2024. Inzwischen ist es Jahre her, dass die Bundesregierung gewaltige Schulden aufnahm, um Unternehmen und Selbstständige in der Corona-Krise zu unterstützen. Doch diese Entscheidung sorgt auch 2024 weiterhin für Gesprächsstoff. Hat die Bundesregierung richtig entschieden oder hat sie die Prinzipien der Nachhaltigkeit über Bord geworfen, um kurzfristige Erfolge zu erzielen? Daran scheiden sich die Geister. Gehört die Zukunft der Profitsteuerung oder der Nachhaltigkeit? Sind die beiden vielleicht sogar miteinander vereinbar? Ich bin Victor Redman und darum dreht sich heute unser Rückblick auf morgen. Richard Lutz weiß, wie es ist, ständig zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu agieren. Als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn musste er gerade während der Corona-Pandemie viele schnelle Entscheidungen treffen, von denen einige auch durchaus kostenintensiv waren. Ich wollte von ihm wissen, ob es überhaupt möglich ist, in so einer Situation langfristige Nachhaltigkeitsziele noch zu berücksichtigen. Herr Lutz, gerade in der Corona-Krise ist ja das Spannungsfeld sehr deutlich geworden, in dem die Deutsche Bahn sich bewegt. Auf der einen Seite gibt es den Anspruch, täglich einen Beitrag zur Daseinsvorsorge aller zu leisten. Auf der anderen Seite will man aber auch ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen sein und dem Steuerzahler nicht zur Last fallen. Lässt sich dieser Spagat überhaupt meistern oder muss man sich da irgendwann für eine Option entscheiden? Ja, die Frage
1: ist schwer und leicht zugleich. bin eigentlich kein Freund von Entweder und Oder. Wenn Sie sich da draußen die Welt angucken, die ist viel zu komplex. Das Umfeld ist viel zu volatil. Es gibt halt keine so richtig einfachen Antworten. Man wünscht sich das, aber die Welt hat sich leider da ein Stück weit anders sortiert. Am Ende ist es ein Managen von unterschiedlichen Interessen und Zielsetzungen ein Stück weit eben auch versuchen, Dinge auszugleichen. Also es ist ein Managen nicht von entweder oder, sondern eigentlich von sowohl als auch ein Schaffen von Prioritäten. Und Sie haben ja die Corona-Krise da angesprochen. Wenn ich mich so an die Anfangszeit äh, erinnere, muss ich ehrlicherweise sagen, dass uns diesen Spagat, den Sie da angesprochen haben, das ist uns eigentlich gar nicht so schwer gefallen. Für uns war klar, dass wir zuallererst mal einen Beitrag gerade in dieser Phase zum Funktionieren der Gesellschaft leisten müssen, dass Menschen gerade in dieser schwierigen Zeit eben trotzdem morgens zur Arbeit kommen. Auch die logistische Versorgung von Bevölkerung, Industrie war für uns klar, dass wir da einen Beitrag leisten müssen. Und das ist sozusagen unser ureigenster Zweck. Die Engländer würden sagen unser Purpose, unser Why. Und das haben wir auch nach oben priorisiert. Natürlich wissend, dass wir und da sind wir ja im Moment immer noch in der größten finanziellen Krise dieses Unternehmens stecken. Das fing im Vorstand an und eigentlich bis in die Mitarbeiterschaft, die Kollegen, Kollegen auch draußen vor Ort. Für uns war klar, wir haben da einen Beitrag zu leisten. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Verantwortung. Und das Spannende fand ich, wenn ich jetzt so auf die letzten Monate zurückblicke, war, dass das, was wir damals aus innerer Überzeugung und unserem eigenen Anliegen heraus entschieden haben, dass das auch genau das war, was Kunden von uns erwartet haben. Wir haben noch nie so hohe Kundenzufriedenheiten wie in den letzten Monaten gesehen. Auch unser Image ist auf äh, Höchstwerten. Das heißt, es hat offensichtlich auch das getroffen, was Gesellschaft von uns erwartet. Und was ich am schönsten ehrlich gesagt fand, es war auch das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter draußen vor Ort halt stolz gemacht haben. Sie haben gerade schon von volatilen Zeiten gesprochen. Die Corona-Pandemie
0: macht es natürlich nicht einfacher, Entscheidungen zu treffen weil man nie wirklich Planungssicherheit hat. Das ist schon für den Einzelnen anstrengend, aber im Unternehmenskontext bestimmt noch viel schwieriger. Wie lässt sich denn so ein riesiges Unternehmen wie die Bahn
1: überhaupt steuern in so einer Krisensituation? Indem wir gerade nicht der Versuchung nachgegeben haben zu sagen, das muss jetzt alles zentral gesteuert werden. Wir haben dann ganz schnell dann auch entschieden, ich kann mich erinnern, an einem Wochenende sehr früh im, im Februar ruft mich am Wochenende mein Kollege Martin Seiler an, Personalvorstand. Und er sagt, Richard, wir haben damals den Krisenstab Pandemie schon gebildet. Und er sagt, die Kollegen schlagen vor, dass wir jetzt mal prophylaktisch Masken beschaffen. Und das hat übrigens dazu geführt, dass ein paar Wochen später, wo dann plötzlich Knappheiten äh, entstanden sind, alle nach Masken gesucht haben und wir hatten sie. Und da bin ich auch total stolz auf Führungskräfte und äh, die Kollegen, Kollegen draußen vor Ort. Das, was uns in den letzten Monaten wirklich auch stark und schlagkräftig gemacht hat, dass wir eben diese Schwarmintelligenz genutzt haben und jeder vor Ort dann eben auch die Kompetenzen und auch die Möglichkeiten hatte, richtig zu entscheiden im Sinne unserer Strategie, aber vor allen Dingen mit Blick auf unsere Kunden. Nun hat ja die Deutsche Bahn auch
0: ganz unabhängig von Corona den Anspruch auf ein nachhaltiges Handeln in ihren Unternehmenszielen festgeschrieben. Wie lässt sich das denn heute schon erleben und wo sehen Sie vielleicht auch noch Handlungsbedarf
1: ich erlebe eigentlich viel zu oft diese Diskussion, dass nachhaltiges Wirtschaften im Grunde genommen sofort Konflikte erzeugt, weil Ökonomie und Ökologie halt nicht miteinander vereinbar sind. Ich bin da fundamental anderer Auffassung und glaube übrigens auch, dass die Bahn ein ausgezeichnetes Beispiel für genau die Versöhnung von dem einen und dem anderen ist. Wir sind mit Abstand der umweltfreundlichste Verkehrsträger. Wir sind... Mit Abstand im Moment, glaube ich, das einzige Unternehmen, was signifikant trotz dieser Krisenlage neue Menschen einstellt, Mitarbeiter rekrutiert, weiter äh, die Einstellungsoffensive vorantreibt. Und wir machen das aus tiefster Überzeugung, weil wir auf lange Sicht eben unseren Beitrag leisten wollen zu den Klima- und Umweltzielen. Und das geht nur indem man die Kapazitäten ausbaut in diesem System. Und damit beschädigen wir nicht unsere Wirtschaftlichkeit, sondern auf lange Sicht befördern wir sie. Denn wir sind eben ein unheimlich fixkostenlastiges Unternehmen. Und deshalb ist Auslastung und mehr Verkehr auf die Schiene immer etwas auch, was nicht nur dem Klima hilft, sondern eben auch unseren Finanzen hilft. Wir sind irgendwie die Guten, weil wir auf das Thema Klima einzahlen, auf das Thema Umwelt, auf eine nachhaltige Welt für die Generationen, die nach uns kommen. Und deshalb haben wir übrigens im Moment auch überhaupt keine Probleme, gerade junge Leute für uns zu gewinnen, weil die sagen, wow, das ist klasse. Weil da bin ich nicht nur bei einem interessanten Unternehmen, sondern ich bin eben auch bei einem Unternehmen, was einen Beitrag leistet für vielleicht das drängendste Problem unserer Zeit, nämlich wie wir eigentlich eine lebenswerte Welt für die Generationen, die nach uns kommen, gestalten. Und wenn ich das diskutiere mit, mit Kollegen da aus äh, dem DAX, dann äh, gucken die ehrlich gesagt äh, immer ein Stück weit neidisch in unsere Richtung, weil die sagen, Mensch, ich kann als großer Automobilkonzern oder äh, äh, große Bank oder was auch immer in der Regel meinen Mitarbeitern gar nicht so richtig erzählen, warum es mich als äh, Konzern X oder Y in 50 oder 70 Jahre noch geben soll, weil ich ein Stück weit austauschbar bin. Aber wenn es die Bahn in 50 oder 70 Jahren nicht gibt, dann haben wir alle zusammen irgendwie etwas falsch gemacht.
0: Die Deutsche Bahn ist also schon mal auf einem guten Weg. Viele andere Unternehmen haben mit den Herausforderungen der Zukunft allerdings noch zu kämpfen. Mit Michael Pachmeier habe ich über mögliche Lösungswege gesprochen. Er ist Co-Founder von DQuarks, der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Er ist Sparringspartner für Führungspersönlichkeiten, Autor, Podcaster und Dozent an der Goethe Business School. Er befähigt Menschen, den anstehenden Strukturwandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise erfolgreich zu meistern. Fachmeier: im Frühling hat die Bundesregierung riesige Schulden aufgenommen, um Unternehmen und auch Selbstständige in der Corona-Krise zu unterstützen. Die Meinungen darüber sind geteilt. Die einen sagen, der Staat hat da noch viel zu wenig getan. Die anderen sagen, das war eine schlechte Entscheidung, denn viele dieser Unternehmen seien eh schon angeschlagen gewesen. Wie sehen Sie das
2: denn? Also es ist immer sehr schwierig, gell, im Nachhinein zu sagen, das hätte man damals im März, April alles anders machen müssen. Also davon bin ich weit weg. Ich bin eher ein Fan davon zu sagen, was lernen wir eigentlich daraus? Also eine Retrospektive mal zu machen und zu schauen, was ähm, hat denn diese Krise ausgelöst? Ähm, wie sind wir eigentlich überhaupt in diese Situation gekommen? Warum, obwohl wir das doch wussten, dass es dieses Coronavirus gibt und dass es eine Pandemiegefahr geben kann, Warum sind wir als Gesellschaft und auch als Wirtschaft da nicht besser darauf vorbereitet gewesen? Das sind eigentlich die Fragen, die mich viel mehr interessieren. Corona ist erstmal eine Krise, die das Besondere hat, dass sie gesundheitlich und wirtschaftlich wirkt. Und das auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit. Das gab es so noch nie und das macht es auch so besonders. Auf der anderen Seite kommen jetzt natürlich jetzt Fehlentwicklungen ähm, nochmal an die Oberfläche, die in den letzten 10, 15 Jahren 20 Jahren durch ähm, wirtschaftliche Erfolge, vor allem in Deutschland, der deutschen Wirtschaft, überdeckt worden sind. Strukturelle Veränderungen, die es ehrlicherweise seit 25, seit 30 Jahren gibt. Also wenn Sie überlegen, wann die ersten Plattformunternehmen, Amazon, Google, gegründet worden sind, dann ist das 25 Jahre her. Und dadurch haben sich die Parameter und die Paradigmen, wie Wirtschaft funktioniert, komplett verändert. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch die Situation, dass wir seit fast 50 Jahren lernen und verstanden haben, dass diese Erde planetare Grenzen hat und dass unser Wirtschaftswachstum an diesen planetaren Grenzen irgendwann mal zum Stoppen gerät. Und ähm, wir akzeptieren das irgendwie nicht. Wenn Sie sich mal anschauen, wie viel CO2 wir seit der Industrialisierung ausgestoßen haben, dann werden Sie feststellen, dass Sie genau in diesen letzten 25, 30 Jahren die Hälfte alles CO2, was wir in die Atmosphäre emittieren, ausgestoßen haben. Und diese beiden Entwicklungen zusammengenommen, hätten uns eigentlich schon viel früher dazu bringen müssen, einmal darüber nachzudenken, wie wir unsere Lebens- und Wirtschaftsweise nachhaltiger gestalten.
0: Wenn wir die aktuelle Situation jetzt als Chance begreifen wollen, um solche Veränderungen mal vorzunehmen,
2: wie gehen wir da am besten ran? Wie lautet die Zauberformel? Ich glaube nicht, dass es eine magische Formel gibt, aber es gibt ein Zukunftsbild. Ich glaube, woran es mangelt, ist momentan die Fähigkeit, sowohl auf der gesellschaftlichen wie auch auf der unternehmerischen Ebene, sich vorzustellen, wie Leben und Wirtschaften in 10, 15, 20 Jahren genau aussieht. Wir haben keine genaue Vorstellung darüber, wie unsere Städte aussehen, wie Mobilität ähm, sich entwickelt. Wir haben keine genaue Vorstellung darüber, wie sich die Wirtschaftsweise entwickeln kann, wenn sie nicht nur auf reines wirtschaftliches, finanzielles Wachstum ausgerichtet ist. Und ich glaube, daran müssen wir als allererstes arbeiten. Denn wenn ich keine Vorstellung davon habe, wie Zukunft aussieht, dann weiß ich auch nicht genau, was für Fähigkeiten ich im Unternehmen oder auch in der Gesellschaft aufbauen muss, in was ich investieren muss, um dieses Zukunftsbild zu erreichen. Das fehlt gerade, weil wir doch zu sehr kurzfristig getaktet sind. In Legislaturperioden denken, in ähm, Geschäftsführungs- und Vorstandsvertragslaufzeiten denken. Und das geht nicht einher mit dem langfristigen Umbau von Strukturen und Prozessen in Gesellschaft und in Organisationen.
0: Wenn wir jetzt mal den Blick in die Zukunft wagen, sagen wir ins Jahr 2024 oder auch darüber hinaus, wo sehen Sie uns da? In welchen Bahnen werden wir uns da bewegen, wenn wir jetzt die richtigen Schritte
2: gehen? Also erstmal ganz wichtig, in demokratischen Bahnen. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass die Form, die wir hier als Gesellschaft gewählt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, eine ist, die es zu bewahren gilt. Und wenn Sie sich gerade anschauen, was um uns herum auf dieser Welt passiert mit Populisten und Autokraten, dann ist, glaube ich, das, was wir am allerwichtigsten momentan verteidigen müssen, ist die Demokratie. Auf der wirtschaftlichen Ebene kann ich mir schon vorstellen, dass wir mal darüber nachdenken, dass wir eine andere Definition davon finden, was eigentlich wirtschaftlicher Erfolg ist. Heißt das, dass wir jedes Jahr mehr Geld verdienen müssen als im letzten Jahr? Dass wir mehr Gewinne machen müssen? Dass wir immer mehr Umsatz machen müssen? Ist das sozusagen die einzige Triebfeder? Oder ist nicht auch Erfolg, auch wirtschaftlicher Erfolg, darin begründet, dass wir mit den Ressourcen, die uns diese Welt zur Verfügung stellt, nachhaltig umgehen, dass wir schonend damit umgehen, dass wir zum Beispiel Mobilität anders definieren. Es gibt kein Recht auf Autofahren. Es gibt kein Recht darauf, dass ich mit dem Auto zum Arbeitsplatz fahre. Aber es gibt ein Recht darauf, dass ich von A nach B komme. Und da ist auch die spannende Frage, wie geschieht das in Ballungszentren zukünftig, wenn immer mehr Menschen in Ballungszentren leben, in Metropolen leben? Kann ich mir sehr wohl vorstellen eine Stadt ohne Autoverkehr, mit ähm, Fußgängerverkehr, mit öffentlichen Personennahverkehr, mit Bahnverkehr und das so miteinander vernetzt, dass die Mobilitätsbedürfnisse sowohl für Waren wie auch für Personen ausreichend ähm, befriedigt werden. Es geht darum, dass ich darüber nachdenke, wie ich, Menschenrechte einhalte und wie ich Arbeitsbedingungen sozial und fair gestalte.
0: Das sind spannende und sicherlich auch wichtige Gedanken. Aber glauben Sie, dass es möglich sein wird, eine Mehrheit der Bevölkerung zu mobilisieren, dass sie da mitmacht? Gerade jetzt, während der Pandemie, erleben wir ja, dass das mit dem gesellschaftlichen Konsens gar nicht so einfach ist.
2: Wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Also die Grenzen des Wachstums sind 1972 durch den Club of Rome veröffentlicht worden. Wir wissen, mit welchen Instrumenten wir die CO2-Emissionen und den Klimawandel stoppen können und zwar sofort. Ähm, wir wissen auch, wie autofreie Städte funktionieren. Da gibt es genügend Konzepte. Das ist alles nicht neu. Also wir haben kein Erkenntnisproblem und wir haben auch ehrlicherweise an vielen Stellen auch kein Lösungsproblem. Wir haben ein Bewusstseinsproblem. Und deswegen bin ich froh, dass es ähm, Initiativen wie Fridays for Future gibt und ähm, Scientists for Future und, und viele andere, die Krisen wieder als ähm, Ausgangspunkt nehmen für Veränderung. Und die Corona-Krise hat vielleicht die Möglichkeit, historisch gesehen, nochmal uns vorzuführen, dass die Art und Weise, wie wir leben und wirtschaften, dass das mal überdacht werden muss, dass das so vielleicht nicht weitergehen kann. Und das ist eine Bildungsfrage. Ähm, da bin ich dann schon der Meinung, dass wir da ansetzen müssen momentan, bevor wir dann ähm, in eine Situation kommen, wo wir wirklich umdenken. Wir brauchen scheinbar noch mehr Verständnis über die Zusammenhänge von Wirtschaft und Arbeiten auf diesem Planeten, obwohl das Wissen darüber schon längst seit Jahrzehnten vorhanden ist.
0: Ist das eigentlich nur ein Thema für die Politik, für Entscheider oder Führungskräfte? Oder kann ich selbst als Einzelperson, als Verbraucher oder Verbraucherin auch was dafür tun, um diesen Wandel zur Nachhaltigkeit hin
2: zu unterstützen? Also El Al Gore hat mal vor vielen Jahren gesagt, als er seinen Film gemacht hat, die unbequeme Wahrheit, dass jeder bei sich selber anfangen kann. Natürlich kann jeder von uns selber sein eigenes Konsumverhalten, Einkaufsverhalten, Mobilitätsverhalten überprüfen und ähm, nachhaltig sich verhalten. Wenn wir das wollen, können wir das. Den Strukturwandel und die damit zusammenhängende Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft, dafür ist natürlich notwendig, dass wir Führungskräfte haben, die in der Lage sind, diese Zukunftsbilder zu entwickeln und die auch in der Lage sind, generationenübergreifend zu denken. Und an die Politik gerichtet ist es schon die Fragestellung, möchte ich wiedergewählt werden oder möchte ich in den Geschichtsbüchern stehen? Wenn ich langfristig denke, kann es auch passieren, dass ich natürlich auch kurzfristig mal abgewählt werde, weil ich dafür keine Mehrheiten bekomme. Aber es ist umso notwendiger für die langfristige Entwicklung, dass wir mehr darüber nachdenken, dass wir mutiger auch sind, diese Dinge zu entwickeln, diese Bilder zu entwickeln, um Orientierungspunkte zu geben.
0: Michael Pachmeier blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Er sagt, wir kennen die Probleme und wir kennen die Lösungen. Wir müssen nur übereinkommen, sie auch umzusetzen. Das wird eine Herausforderung sein, aber eine, die wir meistern können und meistern müssen einen positiven Rückblick
1: auf morgen.